0: Deux producteurs de génie français ont eu la bonne idée à la fin des années 80 de créer un nombre incalculable de sitcoms basés sur une seule famille. Aujourd'hui, nous allons parler de programme jeunesse, de télé sur fond politique et de pizza au moule. Nous allons nous intéresser au sitcom AB Productions. Est-ce que tout le monde est prêt et oui. 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 Très bien, générique. 88 miles à l'heure. Lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Anthony Méreux sur Rage. Je suis très heureux de vous retrouver encore cette semaine sur Rage. Euh, avant de vous présenter euh, les chroniques du jour, euh, je voudrais m'excuser pour le petit problème technique de samedi dernier. Léger. Léger. <rire> Mais, Mais pas d'inquiétude. Pour nous faire pardonner, aujourd'hui, nous vous en avons concocté un programme aux petits oignons. Et pour m'accompagner, elle est de retour. Ou plutôt, ils sont de retour tous les deux. C'est Maud et son humour noir hein, qui sont avec nous aujourd'hui. Salut mode. Toujours présente. Bonsoir. Alors, aujourd'hui, tu vas nous donner des nouvelles de nos amis de AB Productions, toi.
1: Oui, pour savoir ce qu'ils sont devenus, il euh, y a vraiment des choses passionnantes à raconter.
0: Ah ben bah, j'imagine Elle fait sa première en studio, c'est la Benjamine du groupe. Autant vous dire que du haut de ses 25 ans, tous les sujets qu'on va traiter, bah du coup, elle les connaît pas. <rire> euh, vu <rire> qu'elle <rire> est épanée. C'est Mélanie. Salut Mélanie et bienvenue. Hein. Du coup, toi, je t'ai confié coupe. une petite mission pour ta première. Tu vas nous débriefer un épisode de...
2: Hélène Garçon.
0: Ah, tu t'es mmh. régalé Je me suis bardée ouais, le <rire> On le voit à ta tête C'est très radiophonique Il est là aussi, vous, la, vous avez aimé sa, sa bio sur Pascal Olmeta Et ben, Cette semaine il s'est mis en mode, en mode enquête C'est Philippe, tu es devenu généalogiste toi
3: Un truc de fou, tu vas voir c'est passionnant euh, Tout ce
0: que j'ai pu trouver sur ces gens là <rire> Et avant de rentrer dans le vif du sujet, hein, on fait une petite pause syndicale, en fait une petite pause musicale, parce qu'on a déjà trop bossé, je pense. Avec Lazara, tu t'en iras.
2: Sans goûter, sans
0: 88 miles à l'heure. Anthony Mereux sur Rage. Bon ben, écoutez les gars, moi ce que je vous propose, parce qu'on va parler d'AB Production aujourd'hui, c'est de revenir un peu sur la genèse, hein, sur les prémices d'AB Production. Et pour ça, on va se rendre en 1977 Qui était né en 1977 Philippe Moi Eh ben c'est cool On prend la Doloréane et on retourne dans cette année-là Cette année-là, on s'en souvient, alors on y retourne tous ensemble Cette année-là Merci Matt <rire> Donc nous arrivons en 1977 hein, et nous allons faire la connaissance de Jean-Luc Azoulay un jeune homme fan de la chanteuse Sylvie Vartan. Quelle idée. Depuis dix ans, il a réussi à intégrer même le staff de la chanteuse et fait le tour du monde, côtoyant tous les artistes du moment. Mais ça, c'était avant. Hein, parce que Madame Vartan décide en cette année de se retirer un peu des médias et Jean-Luc eh ben, il se retrouve sans trop grand chose à faire. C'est alors qu'il va rencontrer un certain... Vous avez bossé Claude Berda <rire> euh, Claude Berda, un petit arnaqueur. Hein. Voilà, Claude a créé une petite entreprise de vêtements sur le campus de sa fac, hein, la collection Sylvie Vartan. <rire> Il s'envert que les jeans, en fait, euh, sont des pantalons importés du Maroc. <rire> Quel filou ce petit clo-clo! <rire> Bref, les deux fans de Sylvie se prennent alors d'amitié et décident de devenir producteurs en ouvrant une maison de disques. Le A de Azoulay et le B de Berda formeront donc les initiales du célèbre label...
3: AB Productions Merci Filou
0: Un soir, euh, Jean-Luc euh, décide de se taper un bon petit resto. Hein Et euh, comme il a des goûts un peu chelous, notre JL, euh, il choisit de manger... Une du pizza cassoulet Non, une pizza <rire> au moule <rire> mode. Mais euh, je pense qu'il aurait dû choisir plutôt le cassoulet. Parce que croyez-le ou non, euh, mais cette pizza sera à l'origine d'un des plus grands succès de la télévision française. Rien que ça notre amoureux du risque chope donc une, une hépatite virale. Hein. Il a bien cherché, parce qu'il passe quelques 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 jours au lit, hein, voire même un mois, je crois. Et comme à l'époque, il n'y avait ni iPhone, ni, ni Nintendo Switch, c'est très dur à dire. Ni, de, de, <rire> ni, 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 ni Nintendo
4: sanitaire. Switch, ni
0: pas sanitaire <rire> également. Et ben Jean-Luc décide de regarder la télé. et Le choix des chaînes à l'époque est assez limité. Mais notre producteur, qui se veut spécialisé dans la chanson pour la jeunesse, très en vogue à l'époque, tombe sur un programme qui va changer le cours de son histoire. Ça s'appelle Dorothée et ses amis. Vous, voyez, vous le voyez arriver, le, le truc
4: non.
0: non, pas du tout. <rire> Berda et azoulé décident donc de produire la chanteuse et animatrice Dorothée. Et nous allons faire un bond dans 10 ans dans le temps. J'essaie de faire des, des bruitages de, de bond dans le temps. Ah
1: ah c'est ça. Ah. Ah, oui mais on a bien Je... senti que tu voyais
0: wow dans le temps. Wow voilà. Wow Donc ben, voilà ça a marché parce que nous sommes maintenant en 1987. Wow. Bref TF1 se privatise et à la rentrée la première chaîne dirigée maintenant par le groupe Bouygues débauche Dorothée et ses producteurs. Ils vont mettre en place une véritable machine de guerre avec une des émissions les plus cultes de notre pays le Club Dorothée. Avec Nicky Larson, Dragon Ball Z. J'adore. Le club de s'impose comme l'émission jeunesse la plus regardée avec des heures et des heures de direct. Mais pour combler ces heures de programme, AB Prod décide d'acheter en masse des dessins animés japonais, pas très répandus à l'époque sur le territoire français. L'avantage de ces dessins animés, ben, c'est le prix. Et euh, les productions de masse. Seulement, le gouvernement va venir contrarier tout ce petit bonheur, encore une fois. En effet, une loi sur les quotas de production françaises et européennes sont imposées aux chaînes de télé. Il va donc falloir fournir des dessins animés français. Mmh. <rire> ouais, ça va être compliqué parce que c'est coûteux et long à produire. Et nul aussi. Hein Pardon. Et moi. Niveau... <rire> voilà. Merci, Maud.
1: Vive la France.
0: Voilà. Vive la République. Allons, enfants de la patrie. C'est alors que nos deux amis de chez AB prod vont avoir une idée de génie. Créer des sitcoms pour la jeunesse, à moindre prix. C'est plus facile que de créer des dessins animés. Hein. Et c'est comme ça que débarque la première fiction, le 22 décembre 1989. Salut les musclés Salut les
1: musclés, Salut les musclés. Mélanie chante avec nous
4: ouais. Salut les musclés
0: Bon, ben la suite, c'est toi, Philou, qui va nous en parler. Toi, tu vas nous faire l'arbre généalogique des séries AB Productions.
3: Ouais, c'est ça. Mais Écoutez, bon, déjà, salut à tous, hein, pour ceux que je n'ai pas vu encore au téléphone, hein, ni euh, en Bonjour. visio, ni en direct, Bonjour. ni à l'antenne. J'ai travaillé dur pour vous faire l'arbre généalogique des personnages des séries AB. Alors, accrochez-vous hein, et prenez un stylo <rire> pour noter, parce que mine de rien, on pourrait s'y perdre rapidement dans ce bazar. Tout d'abord, vous connaissez tous ça, les musclés. Oui. Enfin non. On vient enfin, d'écouter le générique à euh, 30 secondes, les gars.
4: Mélanie. <rire> non.
3: Éric. René. Rémi René. Le plus connu, Miné. Bernard. Et surtout Framboisier. Mmh. Non, ça ne parle me pas. Toujours pas. Toujours pas. Mais tu sais, dans cette série, on verra apparaître des personnages forts, comme Ilgugue. Tu connais Ilgugue Je ne <rire> connais pas Ilgugue. <rire> bon, ça se complique. Qui ne connaît pas C'est une belle extraterrestre. On fait une rupture d'annivisme. Un alors Mélanie, on va la retrouver. C'est une belle extraterrestre dans tous les musclés sont amoureux. Mais viendra surtout vivre dans cette maison une jeune fille qui n'est autre que la nièce de Framboisier Et qui s'appelle Justine eh oui. Justine Girard, Justine Girard. Celle-ci, dont les parents sont partis vivre en Australie, trouve durant quelques mois le gîte et le couvert chez son oncle Au vu du succès de cette série, les producteurs auront la sublime et brillante idée de créer <rire> le fameux premier baiser
1: Ça c'était
0: avec euh, Annette et tout là
4: Tanananan. Ouais.
1: Ouais. Mélanie, est en PLS. Le générique de
4: c'était
1: au siècle
3: dernier. Ah, le générique de ouais. quand même. Quand même. Traverse le temps, hein. <rire> On a perdu Philippe. <rire> <Première fois. rire> ah, pardon. Du coup, premier baiser. Ben, L'héroïne principale de cette série n'est autre que.
1: Justine.
3: Ouais, et voit là une qui suit, bien évidemment. <rire> okay, comme d'habitude. Bon, on a tous un jour ou l'autre fredonné euh, ce générique en espérant nous aussi échanger notre premier baiser sur une plage en été. Notre
0: première galoche.
3: Notre première galoche. Et pour les fans, franchement, qui se souvient pas de Roger et Marie Girard, les parents de Justine Oui. Quelle ne fut pas ma surprise d'apprendre que Roger est autre que le frère de Framboisier. Le demi-frère. Sauf Corée oui.
0: voilà. Ah pardon, excuse-moi. Ouais, tu, commences... tu spoil, tu
3: spoil. J'ai mis quelques doutes. En effet, pour les plus passionnés, nous voyons apparaître la mère de Roger dans plusieurs épisodes mais elle ressemble pas à celle de Framboisier.
0: Ce qui, est, ça ce qui est problématique, <rire> effectivement.
3: Légèrement problématique. En 2021, nous apprendrons tous que Roger et Framboisier sont frères. Mais l'enquête montrera que leur mère est différente physiquement. Même père Pas la même mère Infidélité Adoption Abandon Incohérence des scénaristes Ou plutôt histoire de famille complexe Je vous laisserai le soin de juger. Les juges, eux, n'ont pas hésité à condamner Roger. Non, non, je me perds. Je me perds. C rien à <rire> moi. Bref, je me ressens, c'est une autre histoire. Bon, en tout cas, la seule certitude, c'est que Roger et Framboisier ont une sœur, Agnès. Elle est l'héroïne de Les Garçons à la Plage. C'est une série issue également d'Abbé Productions. Alors, ou sœur ou demi-sœur Suspense. <rire> J'en sais rien,
0: en fait, j'ai pas trouvé.
3: <rire> bon, il y a d'autres membres dans cette fratrie, mais on s'en fiche, on les connaît pas. Euh, voilà, bon. Revenons à nos moutons et reprenons les choses sérieuses.
0: Et Justine, dans tout ça, elle a des frères et sœurs
3: cette belle Justine, elle a deux sœurs, même parents, à elle, pas d'embrouilles. Chloé et la fameuse Hélène. Hélène. Eh oui, Hélène. vient ensuite, ses cousines, bon, la plus célèbre est connue sous le nom de Lola Garnier, du miel et les abeilles. Elle est la fille d'Antoine Garnier, qui est le frère de Marie Garnier, qui est la mère de Justine, Hélène et Chloé. On fait une pause, tu suis Mélanie
2: <rire> oh, Je suis perdue. Bon,
3: J'espère que les auditeurs, eux, ils suivent toujours. Voilà, bon, je sais que je vous ai perdus sur une aire d'autoroute entre la 9, entre Vergés et Nîmes, surtout avec les inondations qu'il y a eu euh, cette semaine. Même moi, je galère en fait. Bref, je reviens. Je vais faire abstraction autres, des autres cousines parce que, voilà, tu sais, dans, dans cette famille, il n'y a que des cousines. Il n'y a pas de cousins. Ils sont un peu bizarres. Mais bon. Je vous ai parlé des autres membres de la famille, vu très peu de fois et sans grand intérêt. Mais pour le délire, par contre, je vais spoiler à toute cette jeunesse qui n'a jamais vu et qui a envie de suivre dès maintenant les séries AB. Alors, ne cherchez pas sur Netflix, Amazon Prime, <rire> ni Disney+, C'est Collector et c'est plus diffusé pour euh, la plupart euh, de ces émissions. Du coup, Alerte spoiler, c'est digne des séries US. Hélène, d'Hélène et les garçons, c'est d'abord mariée avec un, un certain Peter Watson.
4: Mais milliardaire
3: non. de profession et vu dans les vacances de l'amour. Je te jure, ils auront deux enfants. Bon, ils finiront par divorcer. Les Nicolas, les deux, les <rire> trois. Nicolas, tu sais le fameux Nicolas. Ouais. Cheveux longs, blancs et soyeux. Celui qui allait boire des pots avec son groupe de musique et qui est le petit ami l'ex et l'heureux petit ami et l'heureux ex et l'heureux petit ami et l'heureux ex, ex d'Hélène, oui ben lui aussi, il va se marier. Et il va se marier avec Audrey McAllister, qui n'est autre que oui. l'ex de Peter Watson.
1: Mais non Mais si Mais C'est si. incroyable Et ils
3: auront un enfant. Mais d'où sortent tous ces Américains si C'est incroyable. Comme... Je ne sais pas, c'est American. En tout cas, ils auront un enfant. Et puis après, ben, Nicolas, lui aussi, ce coquinou-là, il aura une fille avec un autre personnage, Ingrid Bon, alors non hein. c'est alors Sustel, <rire> c'est une amie de ma promotion de l'école d'infirmière pour ceux qui la connaissent pas voilà, donc a ça n'a <rire> rien à voir, hein. c'était juste la partie on embrasse la
0: famille on Sustel et Delascava
3: ouais, on les embrasse euh, de loin Bisous. c'est pas très Covid, donc euh, bisous de loin cette fameuse Ingrid, c'est un personnage de la série La Philo selon Philippe quel magnifique prénom pour une série vous pouvez parler de mieux mais depuis, Hélène et Nicolas ils se sont retrouvés, et ils ont eu deux enfants et Nicolas, une sacrée pension alimentaire à payer <rire>
0: Et pour finir Philippe
3: Bon pour finir en beauté, comme on dit, le pompon sur la Garonne. Marie Girard, la femme de Roger, mère de Justine, Hélène et Chloé, sœur d'Antoine, on dirait un truc de chevalier. Mais...
4: <rire>
0: C'est n'importe quoi. Mais
3: ben, vous me croyez ou vous me croyez pas Mais ben, elle a disparu en mer. C'est incroyable ou pas croyable si vous préférez. Du coup, pour remonter la pente, mon petit Roger, mon petit GG là, mais ben, il n'est pas parti chercher trop loin. Il a pécho Annette. <rire> La best friend de Justine, celle qui une... a une voix, ouais. comme on dirait, en tonalité si bémol. Ça fait une polémique de ouf.
0: Je <rire> vous c'est vrai. Ah ouais, non, mais bon, les, les gens sur les réseaux sociaux se sont insurgés.
3: <rire> ah ouais, non Mais, mais quel choc, non. Alors, moi, mon dieu, j'y croyais pas. Quoi. Moi, je les ai
0: vus tous les deux dans le lit,
3: non, mais j'ai failli faire une rupture ah, d'entrée. Ah oui, oui, ah, monsieur monsieur bon, du coup, Annette, elle est devenue la belle-mère de Justine. Elle lui a donné une demi-sœur, du nom de Louise, qui est du coup la tante des enfants d'Hélène. Et ouais. Voilà, eh ben oui. Donc voilà, malgré la présence d'autres personnages, on va s'arrêter là parce que sinon je fais l'émission tout seul et que pour une fois, Maud a bossé sur sa chronique. Alors je ne vais pas abuser. En tout cas, pour faire simple, le producteur, il a fait en sorte de créer des liens pour faire apparaître certains personnages dans notre série. Alors merci Anthony pour les sujets, mais à cause de toi, je vis avec une fresque représentant un arbre généalogique des personnages de B de 2,50 mètres cinquante par 4 dans ma chambre et que Madame elle est pas très contente à la maison, tu vois. C'est comme ça.
0: Merci Filou. Merci. À euh, je sais pas si vous vous souvenez, donc il y a eu l'histoire de Annette et de Roger. Et de Roger. Mais ils ont créé un autre couple dans les mystères de l'amour. Je vous jure, c'est vrai. C'est Nicolas et José. Mais ne... Vous l'avez pas vu. Je... C'était un rêve. C'est les deux. C'est un rêve. Si ah un oui, rêve. un rêve. Même moi. Je même, même Mélanie l'a vu. Les gars. vu. <rire> même Mélanie l'a vu. Ah oui, un rêve. On les retrouve oui. enlacés dans le lit. Euh, scandale j'étais pas bien <rire> bon, honnêtement j'étais pas bien j'ai pensé à Bénédicte entre, entre cheveux ils se comprennent <rire> c'est ça
1: après sur la généalogie on peut citer euh, joueur du Grenier qui a fait un épisode là-dessus là qui est très très drôle ah, il et où Philippe il a, a sûrement tout pompé je pense non pas du tout <rire> c'est une honte
0: Philippe s'est tapé 1600 épisodes <rire> pour <passer rire> <dans le> généalogie <rire> Il y, avait,
3: il y avait un crayon que je taillais à chaque fois pour faire les flèches tu vois.
0: Il m'appelait pour, pour En fait il essayait de, de, de retrouver les dépêches Pour retrouver la, euh, la mère Girard Disparue en oui. mer Et j'avais rien au niveau tu sais, au
3: niveau des, des naissances dans la mairie de Nîmes J'avais rien, j'ai rien trouvé J'ai pas trouvé. fait l'état civil C'était <rire> la <rire> folie.
0: folie Allez on va souffler trois petites minutes Juste le temps d'apprécier un moment de douceur Avec Louis Kershaw C'est As It Seems On entame notre troisième partie avec notamment notre petite nouvelle Mélanie qui va nous faire sa chronique dans quelques minutes. 88 miles à l'heure. Anthony Mereux sur Rage. Ça je sais que c'est le, le jingle préféré de Filou. Ouais. Non <rire> Dieu, euh, Franchement pour le délire, on n'est pas du tout dans le thème. refais -nous un petit coup de perforage, je pense parce que je pense que ça. <rire> ça...
3: Mon premier n'aime pas la purée mon
0: deuxième bras, de la journée
3: <cười>
0: Qui suis-je Il y a une réponse à ce Non.
1: C'est AV production. <rire> non, j'en connaissais
0: une, mais on peut pas la diffuser. Ouais, je... Est-ce que, les gars, vous avez aimé les pubs des années 90 Ça dépend. Ça dépend. <rires> très... Eh bien, écoutez, on va s'écouter la page de réclame hebdomanère. Allez, go. C'est parti. <musique>
5: <rire> eh bien, c'est une bouteille de la longue conservation, ça.
3: UHT. Et mon fils.
1: Ça, ça, ça vous laisse,
3: Elle se revisse.
0: L'essentiel est dans l'hôtel. <rire> Allez, tout le monde tenu Oh <rire> <À> le cliché
4: La
3: viande <rire> C'est pas beau ça. Sans ah, piquer
1: C'est déjà prêt. C'est pas du tout raciste.
0: Absolument pas. Les clichés quoi là. C'est tellement nul. Ah la chouette.
2: Je me demande comment Chocapic peut être si chocolaté Et eh ben un jour, deux fous de chocolat Ont découvert une extraordinaire mine de chocolat Alors ils décidèrent de ramener le plus de chocolat possible Mais quand pas dans le retour Le crabe ne fait pas ça de Et tout le chocolat tomba dans un champ de blé Et bam, ça a fait des Chocapic, est les Chocapic. <rire> Alors, pas mal Chocapic,
1: c'est les C'est chocolat C'est clair, j'essaie, ça marche pas
0: <rire> Mélanie, est-ce que tu connais une de ces trois pubs mm. So Sopéqué. Même
2: pas, même pas.
0: Chocapic. Chocapic. Non, Chocapic, ils ont changé depuis une bonne ouais, dizaine d'années. Tu ouais, connais le produit, Chocapic. Et Chocapic Oui, oui,
2: oui. Mais ah. pas la pub.
0: D'accord. Quelle année Quelle année ça euh... faire Voilà. Ouais, <rire> Merci, tu m'as sauvé la vie. <rire> parce que je n'en sais rien. Euh... Euh, écoute, Mélanie, ça va être à toi. Du coup, euh, toi, ben, tu connais pas trop cette époque. <rire> J'ai eu la bonne ouais. idée de te confier euh, un épisode à regarder et que tu vas nous débriefer. C'était un épisode d'Hélène et les garçons et c'était le dernier épisode. Euh, du
2: coup, <rire> j'ai regardé l'épisode 280, le tout dernier épisode de d'Hélène et les garçons. Merci, ouais. je, je n'en ai pas regardé d'autres. <rire> C'était un épisode bien, pas mal, bon générique, euh, qui mettait en ambiance directe.
0: Ça c'est le truc, hein. euh, tu vois ce truc, on oh, voit la prestation, bien, t'avais de belles chaussures. De euh, ça. Ça.
3: Tu semblais tellement aimable.
1: L'éclairage était bien fait.
0: On peut dire du mal d'Hélène et les garçons ici, hein. d'ailleurs on va longtemps. en dire dans pas très longtemps. Euh, non,
1: non j'ai pas été
2: très fine. Pas très très fine. Euh, J'ai pensé à tous ces, ces jeunes mecs de la génération 90 qui n'ont pas pu choper car ils jouaient pas de synthé dans un garage.
0: C'est pas gentil pour Philippe de
3: dire Philippe. ça. Tu oh. jouais du synthé Bien sûr. Comme j'osais. T'as chopé
2: Les <rire> cheveux lourds. T'avais les cheveux en la... dessous les yeux. Non, j'avais que la
3: nuque langue, pas, 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 pas le reste.
2: Ouais, de coup, t'aurais dû.
0: <rire> du coup, est-ce que tu peux nous raconter euh, qu'est-ce qui se passe dans cet épisode
2: euh, du coup on a bien les garçons et les filles d'un côté Une des filles du nom de Taxi
0: Oui, Très beau prénom Elle était avec Tuktuk Il <rire> y avait Peugeot aussi ça, Exactement. Et j'étais ensemble
2: Donc là je me suis dit, bon. Donc du coup Taxi s'est fait agresser oui. Oui, ouais, taxi s'est fait agresser, taxi dans le lit la couette avec toutes ses
3: copines. Taxi en accident. Ah, ouais. Taxi driver.
0: Ouais, donc du coup, euh, notre amie euh, ami taxi, euh, elle se serait fait agresser par des elle garçons. Chaud, ouais, et on a nos, nos amis du garage, Nicolas, José et compagnie, qui sont un peu vénères, je crois. Ils sont chauds. Ils, Ils sont, sont chauds. Très
2: ouais. très chauds. Bat de baseball en plastique coup euh,
3: coup
0: de, <rire> 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 de poing américain en mousse
2: euh... <rire> en polyester
0: <rire> ouais et, bon y a un... et donc du coup qu'est-ce qu'ils décident de faire
2: ben rébellion rébellion total rébellion les nanas sont pas au courant mais entendu les filles on est jamais au courant de ce genre de situation
0: les garçons vont voir justement les gars qui auraient euh, qui auraient agressé Taxi et ils décident de qu'il y a des copains hein et, <rire> et c'est malaisant
3: Qu'est-ce que c'est Eh, hey, mais c'est les minables Les minables, ils vont décoller <rire> les ok Qu'est-ce qui vous arrive, vous avez une crise urticaire Crise urticaire Les insultes
0: Qu'est-ce que vous avez une crise urticaire Non, ça, vous savez, Ça, c'est moi et Philippe quand on va se battre contre des mecs. Eh, <rire> question, t'as jamais eu la varicelle ou quoi va mes
2: <rire>
0: Et justement, ils vont commencer à se battre, et là, les gars, je vous le dis, attention, âme sensible, éteignez la radio, ne laissez pas les enfants à côté. Il y a des, il y a des euh, insultes ouais. assez violentes, ouais vous faire
3: payer ce que vous avez fait à Taxi, espèce de nul Ah ouais, cette greluche Tu parles pas comme ça de Taxi Eh <rire> hey, les gars, venez amener le matériel avec vous Il y a les minables hein, qui sont là sont Je plus crois qu'ils cherchent la
0: bagarre aujourd'hui Qu'est-ce qu'il se passe <rire> Qu'est-ce qui se passe des mecs ils sont... <rire> <Attendez>. <rire> <rire> Les mecs qui sont... Attends
1: Qu'est-ce qu'il se passe
0: Cherche la bagarre Bon <rire> prenez,
3: cherche la bagarre
0: Alors par contre, je vous arrête parce que c'est pas des gars qui parlent pour parler comme ça. Ils se sont vraiment battus pour ouais, le coup. Ils sont j'ai l'extrait qui en atteste. Non mais arrêtez mais attendez mais vous êtes fous quoi Ils ont essayé de te prévenir, ils ont voulu... T'as d'amis mais... J'en parle défensif, José, écoute-moi Écoute-moi Et José, t'as fait
4: écoute-moi J'ai fait des filles, écoute-moi J'ai fait des filles, écoute-moi J'ai fait des filles, écoute-moi J'ai écoute-moi José. fait des filles, écoute-moi J'ai écoute-moi José. écoute-moi José. fait
3: des filles
0: Et c'est là que les filles arrivent et que la bagarre s'arrête
1: comme par magie comme dans Elle la statue. vie ah, ouais,
2: ouais.
0: c'était euh, c'était quelque chose euh, cet épisode a été je crois censuré à un moment ouais, et... cent... ouais.
2: l'avant-dernier le dernier épisode ont été censurés par TF1
0: voilà trop de violence et... trop de violence et vous savez que pareil. ce qui a suivi Hélène et les garçons donc Hélè... donc c'était un épisode d'Hélène et les garçons hein, on se souvient tous du générique chanson, qui, qui les toutes
3: les pour
0: l'amour d'un garçon S'en est suivi notre sitcom euh, Le Miracle de l'amour et en fait il n'y a aucune transition entre les deux Voilà, il faut juste savoir quand même dans Hélène et les Garçons ils étaient tous à la fac dans le miracle de l'amour ils ont tous habité dans une maison à Paris parce qu'ils ont les moyens de se les payer alors qu'ils vont à la fac et qu'ils vont même pas en cours ces gens là. On en parle aussi des garçons qui font des, euh, du synthé toute la journée. Ils n'ont jamais fait un concert, ces mecs-là C'est normal. <rire> Genre le gros vrai.
1: scandale. Par contre, qu'est-ce
0: qu'ils ont, on
3: on qu
0: ont vu C'est faux.
1: C'est faux parce qu'on entend toujours. Il euh, y avait toujours un accord final où ils étaient tous là. Oh, attends, trop bien répété ouais. aujourd'hui à chaque ouais, fois. Ouais, les filles
0: applaudissaient comme ouais, ça
3: Elles
4: étaient ouais. en furie, elles
1: arrachaient leurs t-shirts, tout ça. C'est
0: justement le joueur du grenier qui a remplacé le son par les, par les vrais sons, en fait. Parce que quand on voyait notre ami José faire du synthé, il y avait un son par-dessus. <rire> tu l'avais ça Le joueur du grenier, en fait, il avait vraiment. Même impression, il a joué les
4: mêmes notes du CNT, ça fait tout, 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 tout. Ça n'a rien à voir.
0: Je pense que José joue du CNT comme moi. Je suis boucher-charcutier. À, hein, à mon avis, tu sais pas. On sait tu pas. sais pas. Tu sais pas. Un petit peu de lampale avant d'attaquer la dernière partie de l'émission. Ne bougez pas. On revient après. Ego sur Rage. Anime 102.5 ou Avignon 90.3. Depuis que j'ai vu le jour, les gens me complimentent. 88 miles à l'heure. Anthony Mereux. Si rage.
4: 88
0: Et euh, eh ben, écoutez, on va y aller. Alors, dans la chronologie des choses, Philippe nous a fait l'arbre généalogique. Donc on sait. Jean-Luc Azoulay, machin, hop, tac, tac. Philippe, il m'a dit, l'autre, c'est la sœur du cousin à la sœur, machin. Mélanie nous a parlé d'un épisode de Hélène et les garçons... Euh... Culte. Culte, voilà. Donc on a parlé d'un épisode. Mais maintenant, il est temps de savoir ce que sont devenus ces braves gens. Et ça, c'est Mode qui va s'en charger. Vas-y, Mode.
1: Et oui, et pour la faire courte et pour expliquer pourquoi j'ai choisi cet angle, ben, je dois me justifier, je crois, parce que j'ai clairement l'âge et le genre pour être normalement la plus calée sur le sujet, mais sincèrement, j'ai pas beaucoup de souvenirs de ces sitcoms à la française des années 90. Et trop de mémoire Parce qu'en fait, non, il y a une vérité à savoir, sur mon enfance bafouée, parce que mes parents m'interdisaient de regarder euh, les sitcoms AB Productions, si c'est vrai. Sachant <rire> que ça fait quand même partie du patrimoine français, tout le monde le sait, n'est-ce pas Mélanie <rire> <rire> Tout ce que j'ai appris, en fait, c'est quand je filais en douce chez mes copines pour regarder. Néanmoins, une chose est sûre, c'est que je me souviens que les scénarios d'AB Productions étaient aussi lourds que les téléphones portables de l'époque. Voilà donc faute d'informations pendant l'âge d'or d'Hélène et les garçons et de toutes ces déclinaisons On va donc euh, s'intéresser à ce qui s'est passé après et euh, faire un focus sur certains acteurs Et je vous ai préparé donc un petit quiz pour ça
0: Et on commence par quelle série mode
1: Et on va commencer facile par Salut les musclés, diffusé entre 89 et 94
0: J'aimerais que Philippe nous fasse le générique à Capulco
3: Parti. Salut les musclés Salut les musclés Salut les musclés C'est Salut... bon non
0: Non, là, là, on, on a perdu des ah. auditeurs.
1: <rire> Savez-vous ah, qu'ils étaient d'abord et avant tout des musiciens Enfin, oui. beaucoup plus que les garçons du club de Dorothée. Et qu'on a tous encore en tête, ou en tout cas pour les plus vieux d'entre nous, les tubes de ce joyeux groupe comme La Fête au Village, mm -hmm. ou Moi j'aime les filles en 88, ou encore la fameuse... C'est
4: la merguez
0: Bien Blague est, est partie, parti, tant qu'à la bresse, bresse c'est pas, pas fini, fini mets-toi à l'aise, mmh. sors de ton lit, ouais. viens faire la
1: fête, j'en ai pas seul dans ton corps, euh, dans ce clip, vous pouvez aller vérifier, ils assassinent.
0: <rire> en fait, en fait c'est pas ça, je ne l'ai pas fait, et dans les extraits, j'aurais dû laisser les... les vous savez, c'est lequel qui faisait ça à chaque fois C'était Eric ils faisaient les... Non, ils faisaient les... La, la, la" euh, Itou oui. euh, Dans chaque chanson, ils faisaient ses... Il oui, y a
1: une chanson qui s'appelle la Itou. Ah, ok. <rire> Passage.
0: C'est bon à savoir. Va. Passage. Vas-y, continue.
1: Euh, donc, euh, Merguez Party, ou dans le clip, vous pouvez aller vérifier. Hein, ils assassinent une grand-mère en plus de nos oreilles. Vérifier, Vraiment. Au d'un moment, il y a une mamie euh, sur un siège. Anthony, tu rigoles parce que tu la vois, cette image. Non, non, et je vois
4: sur, de... surtout
0: Il ber... oh, y a Bernard Minet qui est à genoux et il y en a un qui lui met une vergueuse dans la bouche. Voilà,
1: tout. Rien n'est sous-entendu, <rire> évidemment. C'est n'importe quoi sur le clip, c'est n'importe quoi. Alors, première question. Euh, quel a été le dernier titre des Musclés qui date de 1997 Trois propositions. Première. Oh, chérie, chérie. Deuxième, l'amour, mour, mour. Troisième, Lolaï. il attend que sa guitare sèche.
3: On dit euh, chérie,
0: chérie, euh, chérie, coco là
1: Non, <rire> non c'est une chanson, oui, de Salut les Mixes, mais c'est pas la dernière.
0: Mélanie, t'as une idée
1: L'amour, l'amour. Eh bien non, nous sommes... nous sommes entourés de gros nuls.
0: On voit qu'ils ont quand même bien bossé le sujet. Hein ouais. On a des gros bosseurs surâge.
1: Et non, c'est la troisième proposition et cette chanson, c'est normal que vous la connaissiez pas puisqu'elle n'a jamais été éditée et on peut comprendre tu pourquoi très rapidement. Je vous encourage pour cela à aller très vite sur YouTube pour découvrir avec bonheur un titre où les musclés, sur un air espagnol, grattent des fausses guitares en, gar... en carton pardon, et où Framboisier hurle dès les 30 premières secondes. Oh là là, oh là, oh là.
4: De l'ail, de l'ail,
0: encore de l'ail la 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 la. <rire> C'est une belle plante médicinale la 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 la. Là, là, tu prends un dictionnaire de, de rime ah, Et ah, tu dis tu... n'importe quoi non, mais on, on dirait une pub pour du gros, tu sais, pour les épices quoi de quoi <rire> <rire> <C 'est rire> bien, On dirait la pub de cassouette C'est un C'est onze doigts pour des merveilles Là, ça, ça fait très, très érotique là. 11 de doigts, on se doit, mon des merveilles. Ouais. Prétentieux.
1: Désolé, mon cerveau a pas voulu aller euh, écouter plus loin, surtout que je m'étais déjà tapé 30 minutes des anciennes chansons pour vous.
0: On passe un premier baiser
1: Oui, premier baiser, diffusé de 91 à 94. Raconte les années lycée de Justine Girard et de sa bande de potes lycée probablement professionnel branche mixologie puisqu'on les voyait quand même plus à la cafète qu'en cours et Justine le personnage principal qui est donc la petite sœur d'Hélène comme nous l'a rappelé Philippe est interprétée par et
3: pas que et de Chloé aussi <rire> mais vrai. attends mais du coup c'est pas, pas coup, la belle sœur Annette <rire> du coup non c'est la belle fille du coup ah c'est la belle mais fille. du coup c'est la tante
1: mais est-ce que tu sais ah. qui interprétait au moins euh, Justine Juste. Eh bien, c'est Camille Raymond. Mais moi, la ce fameuse. qui m'intéresse, c'est de savoir ce qu'est devenue Camille Raymond, selon vous. Trois propositions. Premièrement, elle a quitté la carrière d'artiste pour intégrer Sciences Po, spécialisée en communication, a travaillé pour le FMI et l'OCDE. Deuxième proposition, a tenté de percer dans les années 2010 dans une série, dans une série appelée Première Baise, relatant les déboires amoureux d'une quarantenaire et de sa bande de potes dans un flunch. Ou troisièmement, a ouvert une boucherie vegan dans le 14e arrondissement de Paris.
3: J'aurais dit la première. Ouais, mais <rire> la Sachant
1: que tu ne savais pas qui était Justine il y a 20 minutes. Ouais. <rire> je la découvre.
2: La euh, ouais, la
1: boucherie. Eh bien, c'est Philippe qui gagne. Ouais, eh oui, ouais. elle a complètement quitté la carrière d'artiste ouais. et elle est devenue euh, ouais. bah, une sacrée figure dans le monde de l'économie. Elle, tu as a, travaillé, a, gagné, elle a travaillé au
0: FMI avec Christine Lagarde. Eh
1: oui, attention. Oh, merde. Ouais. Est, ouais. Je voulais parler ensuite euh, d'Annette. Annette, jouée donc par Magali... Euh, je ne sais pas pourquoi j'ai rajouté sans E, mais en tout cas, sachez que Magali s'écrit sans E. En tout cas, euh, selon vous, qui est devenue euh, Magali sans E Du coup, Madison, trois propositions. 1. Tellement marquée par son expérience de premier baiser, on peut désormais la voir faire régulièrement des câlins aux arbres. 2. Tellement nostalgique de premier baiser, elle a joué dans une pièce de théâtre intitulée Dernier baiser. 3. Tellement en manque de thunes, elle a accepté l'appauvrissement créatif et on pensait avoir touché le fond, mais non, des scénaristes d'Abbé Productions, en revenant dans la série Les Mystères de l'Amour, en tant que copine de Monsieur Girard, Monsieur Girard étant le père d'Hélène et de Justine. Roulement de tambour.
0: Je sais pas. Euh, moi, la je dirais qu'il y, y en a deux là, non Il ouais. ouais, y avait ouais. un piège. Ouais, il y a un
1: gros piège. Il bah,
3: y, y a la C déjà. Parce la que, C ouais. est bonne, mais il n'y avait pas de C, c'est tout. A, et puis après, la, la pièce de théâtre ouais. ouais.
1: La 2 la 3. Et la 1 est, ouais. est également.
0: Non correct. Elle fait des câlins aux arbres Parce
1: que <rire> Madison, <rire> Madison Magali sans E, est aussi sylvothérapeute. Elle,
3: fait, elle est kalinologue, <rire> alors elle fait des câlins Voilà.
1: Elle pense que les câlins aux arbres soignent les gens.
0: Les filles d'à côté maintenant.
1: Oui, Les filles d'à côté, diffusée entre 93 et pardon entre 93 et 95. Série visant un public, j'ouvre les guillemets, plus adultes que les autres, puisqu'elle raconte la trépidante vie de trentenaires, qui ont vraiment 30 ans cette fois et qui ne sont pas des vieux déguisés en ados, mais qui ne bossent pas plus que Justine et ses copains. L'histoire de deux colloques, Daniel, le beau gosse photographe from America, America. et, eh ouais, et Marc, le gros lourd en chien, et qui ont pour voisine des bombasses séparées de leur mari. Voilà, le décor est vite planté. Mais je n'oublie évidemment pas de mentionner le personnage mythique de Gérard joué oh, par Gérard Vives qui était dans la série...
4: Un
3: bonhomme
1: Le réceptionniste de la salle de gym de l'immeuble. Gros cliché de l'homme gay efféminé puissance 20 000. Confident des filles, gloussant comme une gamine à chaque rumeur colportée et éternel célibataire vivant avec sa chatte dont le nom est... Daniel Daniel, oui Comme le personnage <rire> principal qui vit avec Marc Donc si jamais on avait un doute sur le manque de créativité des scénaristes, je pense qu'on en a plus. Et la question va permettre de réparer une injustice. Car Monsieur Vives est également apparu dans le célèbre film Les visiteurs de Jean-Marie Poiré. Mais son nom n'apparaît pas au générique. Du coup, vous rappelez-vous, quel était son rôle Trois propositions. 1. C'était l'un des serveurs dans le bowling où se retrouvent Jacouille et Ginette vers la fin du film. 2, c'était un infirmier psychiatrique encadrant Godefroy de Montmirail qui a, qui a été envoyé à l'asile. Ou 3, c'était le réceptionniste de la salle de gym du château de Louis VI le Gros en l'an de grâce 1123.
3: Je dirais la psychiatrie, je sais pas pourquoi. Ouais. Ouais. Voilà. Des formations professionnelles.
4: Des formations Mais Dani, professionnelles. tu
1: l'as vu les visiteurs quand même. Il y a longtemps. <rire> Il y a deux okay. ans. Plus. 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 Mais tu ne vois pas qui est Gérard Vivès.
2: Non, exactement voilà. ça. Limite ça ça va, Mais, euh, enfin, mais en même oui, si mais... tu connais
0: Gérard Vivès, moi qui ai vu la scène, euh, il faut vraiment le regarder ouais. à la loupe. <rire> <J 'adore. rire> voilà, je veux dire Gérard grand Vives, acteur, ouais. le
1: serveur de bowling. <rire> non, c'était l'infirmier psy.
0: <rire> ah. On passe à quelle série mode <rire>
1: Eh ben on va terminer par euh, le miel et les abeilles. ah et j'ai pas noté les dates de dîla, diffusion dîla, 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 dîla. mais avec comme personnage principal Lola Garnier entourée d'un milliard de mecs qui pouvaient littéralement se jeter dans les flammes pour pouvoir voir ses parties intimes ben. et la morale de l'histoire <rire> c'est qu'ils ont obtenu gain de cause en mai 94 dans l'émission du Jackie, Jackie Show c'est d'ailleurs pour ça que je ne parlerai pas de Malory Nataf, qui jouait donc Lola. La plupart des gens connaissant son histoire et celle de son félin. Mélanie, tu iras voir euh, les images. Euh, ce soir, j'ai plein de trucs à voir. <rire> On va plutôt parler et surtout rendre hommage à un autre personnage et à un autre acteur, Monsieur Désiré Bastaro. Hommage parce que ce dernier est malheureusement décédé dans un accident de voiture en 2005. Donc se demander ce qui serait devenu bah, reviendrait à débattre sur ce qu'il y a après la mort. Et là, je laisse Anthony me dire si on peut rester à l'antenne 48 heures pour parler de ce sujet. Non, mais
0: euh, mode, cet été, nous avons fait des soirées pâtes au bureau, on en a longuement discuté, <rire> il me semble.
1: C'est vrai. En tout cas, ce qui est intéressant avec Monsieur Désiré Bastaro, c'est tout d'abord que c'était le tout-en-un de la discrimination positive selon TF1. Puisqu'il s'agissait d'un acteur d'origine guadeloupéenne, de couleur noire et atteint de nanisme. C'est le package. <rire> c'est le package discrimination. Je vous passe les clichés d'Abbé Production sur son personnage qui s'appelait Giant Coucou. Mais mec, c'est trop drôle d'avoir trouvé ce surnom alors qu'il est tout petit. Vraiment, quel humour TF1. Vous l'aurez compris, ce qui est intéressant ici, ce n'est pas son futur, mais son passé, d'avant le mien et les abeilles, parce que Monsieur Désiré Bastaro, ou devrais-je dire Monsieur Désir Bastaro, était un acteur pornographique, et qu'il a même continué à tourner du X alors qu'il jouait déjà dans le sitcom de TF1. Coquinou je vous encourage à mater un épisode où il apparaît parce qu'après après cette information, ces lignes de dialogue n'ont clairement pas la même saveur. J'ai maté 5 euh, minutes au hasard euh, un extrait et je peux vous dire que quand il dit à Eugénie, la dame de maison de Lola,
0: ça c'est vrai.
4: On a tout essayé,
0: elle est pliée coincée, hein.
1: Mais j'ai l'impression que toute
4: l'innocence de la série, <rire> tu est peux avoir <rire> <de vous en rire> <de vous en rire>
0: <rire> Pourquoi vous faites des fins d'émission comme ça à chaque fois C'est pas possible oh
1: euh,
0: Vas-y continue Mad.
1: Bon l'idée c'est quand même de nous euh, rappeler à notre bon souvenir de ce comédien Je vous propose une petite variante de que sont-ils devenus en nouveau jeu que j'ai intitulé Désir ou désirer <coughs> En gros, euh, je vais vous donner euh, un titre. Vous allez deviner si c'est un titre d'un film porno dans lequel il a joué ou si c'est un nom d'épisode du Miel et les abeilles. Vous êtes prêts Oui Allez, on commence par un facile. Qui m'aime me suce <rire>
0: <rire> Miel et les abeilles
1: <rire> Faux Deuxième, le Miel à la mer.
0: Bah, c'est le Miel et les le abeilles. Les abeilles,
1: abeilles. Le oui. Trois, Roulette ruche
0: c'est tendancieux ça. Ah, ouais. tendancieux, ça hein Moi je dirais Le miel et les abeilles. Moi ouais, aussi, ouais.
1: Mélanie, ouais, pareil. vous avez raison parce que le film porno dans lequel a tourné Monsieur Désir, il s'appelle Que Roulette. Ah. C'est un film d'Alan Vidra. Il jouait Balthazar,
0: voilà, pour information.
1: <rire> Quatrièmement, Tartine d'amour.
0: Ouais, ça, c'est euh, Le miel et les abeilles. Oui. Ouais.
1: Frisson à la ruche.
0: Le miel aussi, mais, mais... Ouais.
1: Au bord du gouffre.
0: Ça, c'est le le film porno. Ouais, ça, ouais, ça sent le fion ouais. ça.
1: Eh ben non, c'est le miel et les abeilles <rire> La bête et la belle.
0: Ah, c'est le un film porno. Euh... Euh...
1: C'est un film porno, c'est vrai. Euh, C'était l'abeille et la bête pour le miel et les abeilles, pour information. Huitièmement, l'inconnu. Euh,
4: le, le miel et les abeilles.
1: abeilles. Non, ouais. non c'est un porno. D'Alain Paillet, il jouait le président. C'est le père de Manu <rire> C'est ça. Neuvièmement, Tonton Bourdon.
0: Non, non, ça c'est porno, ça. Tonton Bourdon, c'est porno, c'est sûr.
1: Ça n'est pas un porno. C'est un épisode du Miel et les abeilles. Et enfin, dernière proposition, Gatrianal pour Krumporas.
4: Stéphane va me tuer.
3: J'hésite.
1: C'est vrai que ça porte à confusion. À confusion <rires> À confusion. Non, c'était un film porno, bien sûr. D'Alain Paillet. D'ailleurs, il a beaucoup joué avec Alain Paillet. D'ailleurs, il a été crédité comme Arthur Bastard. Comme quoi il a eu beaucoup de surnoms, cet acteur. Voilà, j'ai fini. Je n'ai pas parlé d'Hélène et les garçons, mais je n'avais pas envie.
4: Merci. <rires>
0: Oh, pourquoi vous me faites des fins d'émission comme ça à chaque fois Je suis euh, au, au bout du rouleau et en plus on n'est pas sûr de garder notre job jusqu'à la fin de l'année. <rire> c'est ça surtout qui m'inquiète. Euh, en attendant, on va rester dans l'humour avec euh, la grande Catoche. Alors la grande Catoche, pour vous la présenter, c'est une comédienne lyonnaise qui, euh, qui a un compte Instagram qui fonctionne plutôt pas mal, où elle joue une multitude de personnages et chaque semaine, pour nous, elle va nous jouer euh, un personnage euh, dans le thème de l'émission. Aujourd'hui, son personnage a débrief un épisode d'Hélène et les garçons.
2: Le magnétoscope de la Grande catoche sur rage.
5: Ouais, c'est Irina, ça va L'autre fois, j'étais en train de regarder euh, les Marseillais, tu vois, euh, avec ma rhum, genre, elle était à côté. Elle m'a dit, vas-y, Irina, je vais te montrer ce que nous on regardait à l'époque, dans les années 90, tu vois. Et genre, elle m'a montré euh, Hélène et les garçons. Genre déjà le générique euh, grave poétique euh, en mode euh, café laté tu vois Genre avec de la brume, euh, on dirait il y a de la buée sur la caméra et tout, genre j'ai pu La chanson elle est grave poétique aussi, euh, à un moment donné elle dit une fille c'est si fragile et tendre à la fois, ça peut tellement souffrir quelquefois. Euh, genre ça bah je l'ai mis en légende d'Instagram. C'est grave addictif la série. Après bah j'ai dit à ma mère euh, ça ressemble grave euh, aux Marseillais ou aux Anges. Parce que genre ça se galoche, euh, ça s'embrouille, euh, rien que ça chope des maladies. Euh, T'as as que qui veulent pécho toutes les meufs. Euh. Ouais, Par contre, dans Hélène et les garçons, euh, ça se pécho avec du sirop de grenadine, tu vois. Par contre, qu'on se le dise Hélène, en vrai, qu'on se le dise de vous à moi, de moi à vous. Gros potentiel la meuf. Genre tu lui enlèves ses gros pulls tricotés, tu lui fais un contouring. Oh une peu bon. très grave le buzz d'aujourd'hui de maintenant Mais je crois genre aujourd'hui elle doit être un peu vieille Ma mère, elle m'a dit, euh, à l'époque, le Nicolas là, qui, qui joue euh, qui joue de la guitare, euh, bah toutes les meufs, elles étaient grave au taquet sur lui, tu vois. Elle m'a dit, ouais, on avait des posters de lui. Euh, à chaque fois qu'il y avait les épisodes, eh ben, on n'attendait que lui. Euh, et genre, je lui ai dit, mais ce mec, oh, il est éclaté. Euh, il a la coupe de cheveux de chaussée au moine. Euh, genre, moi, le mec, il vient à une cafétéria, euh, il m'achète un jus d'orange euh, et vient avec sa guitare. Désolée, mais je suis pas séduite. Du coup, la Hélène, forcément, elle tombe grave amoureuse de lui, tu vois. Genre, elle se fait pigeonner de ouf. Et après, au fil de la série, t'as grave des tentatives de suicide. Genre, à un moment donné, il y en a un, il prend un couteau. Hélène, du coup, bah elle arrive à le dévier, tout. Après, je vais pas spoiler, parce que genre, y a peut-être des gens, ils ont pas vu ou alors ils attendent un peu la suite, tu vois. Mais franchement, pète sa mère, j'ai bien aimé.
0: La grande catoche, elle nous a fait mourir rire On est... Tout le monde Heure de rire. rire. Ah là là, que c'était bon. Euh, vous la retrouverez la semaine prochaine euh, avec nous dans la prochaine émission. Euh, chaque semaine, un personnage de la Grande Catoche. Eh bien, écoutez, je pense qu'on se dirige tranquillement vers la fin de l'émission. Hein on se dit on se dit au revoir dans quelques instants. 88 miles à l'heure. Anthony Mereux sur Rage. Allez, merci les amis d'être venus. Euh... <rire> je, je sais pas quoi dire. <rire> Franchement. Au revoir. <rire> ouais, pour commencer, ça serait pas mal. Merci Philippe.
3: Bah écoutez, merci à vous. À bientôt, à la semaine prochaine. T'es toujours, toujours
0: pas l'invité. <rire> <rire> T'es toujours
4: pas l'invité.
3: Mais c'est <rire> <T> <toujours rire> <'es toujours> ouais, <rire> moi,
0: j'aime bien, bien être invité. Oh. Merci mode. Bah ben, de rien. Il va falloir se calmer un peu quand même.
3: <rire> je sais ce que tu vas regarder ce soir mode. en tout cas. <rire>
0: Mélanie, merci pour ta première. C'était cool hein de rien,
2: ouais, Comment tu ouais, la ressens C'était cool. bien euh, C'était la première. La ah première, ouais. j'ai plein de choses à faire, plein de choses à regarder ce soir et
3: j'ai loupé pas mal d'années <rire> C'est la première, ça passe Première fois C'est pour toi du,
0: du, 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 du. On ne l'arrête pas Allez, Merci de nous avoir écoutés A la semaine prochaine
3: A la, la semaine prochaine,
0: prochaine. Ciao. Ciao. 88 miles à l'heure
1: Anthony Moreux sur
0: oh, Rage Qu'est-ce
4: que je t'avais dit 88 miles à l'heure